0: Wir nehmen euch heute mit auf unsere Reise durch Sachsen, die wir angetreten sind, um die Kommunalpolitik besser zu verstehen. Heute kommen wir zu einem Interview, bei dem ein Hund dabei war, dessen Ohren durch die Gespräche zum Schlagern gebracht wurden. Wir hoffen, dass wir das ebenso bei euch schaffen und wünschen euch viel Spaß mit dem Interview, das wir mit Tim Detzner geführt haben. Er ist Vorsitzender des Stadtverbandes Der Linke in Chemnitz. Wir möchten darauf verweisen, dass die Aussagen Meinungen und politische Einstellungen der Interviewten widerspiegeln und nicht notwendigerweise mit jenen des Vereins Arbeit und Leben e.V. übereinstimmen. Licht aus, Nischtel an, los geht's! Herzlich willkommen. Heute in unserer Folge begrüßen wir sehr herzlich Tim Detzner, der Vorsitzender des Stadtverbandes der Linken in Chemnitz. Herzlich willkommen. Hallo. Ich würde dich bitten, könntest du vielleicht noch kurz etwas zu dir selber sagen, damit die HörerInnen wissen, mit wem wir heute sprechen.
1: Ja, ich bin 42 Jahre alt, habe drei Kinder, drei Katzen, einen Hund, arbeite seit 2004 für verschiedene Abgeordnete der Linken im Sächsischen Landtag, bin seit rund 25 Jahren in verschiedenen außerparlamentarischen Initiativen und Bewegungen unterwegs und auch auf dem Weg in die Partei gekommen und ich bin jetzt seit 2017 der Stadtvorsitzende der Linken hier in Chemnitz. Mhm.
0: Was waren deine Beweggründe oder deine Motivation, dass du dich politisch engagierst und auch einer Partei beigetreten bist? Also
1: der Weg, in, in eine Partei einzutreten, der war ziemlich lang. Ja, ich habe mich schon in, in jungen Jahren in verschiedenen Bereichen engagiert. Also zum einen einfach, weil es in den 90ern darum ging, Freiräume zu verteidigen und sich gegen sich gegen Nazis und Nazi-Angriffe zu verteidigen, wenn man irgendwie alternativer, selbstbestimmter leben wollte in Chemnitz, war das einfach notwendig, sich politisch einzubringen. Und da sind viele andere Themenfelder daraus geworden, von Anti-Globalisierungsbewegungen, Anti-Atomkraftbewegungen, Friedensbewegungen, viele Bereiche, Umweltbewegungen jetzt, in denen ich mich so Stück für Stück engagiert habe. Ja, und dann kam eines Tages eine junge Abgeordnete aus dem Sächsischen Landtag zu mir und hat mich gefragt, ob ich sie auf dem Weg ins Parlament begleiten möchte. Das habe ich dann getan und habe mir dann noch sechs Jahre Zeit gelassen, bis ich dann der Linken beigetreten bin. Und ja, jetzt bin ich da, wo ich bin. Du
0: hast ja auch dieses Jahr bei den diesjährigen Wahlen für den Bundestag kandidiert. Ja. Ähm was war dein Beweggrund dazu?
1: Das ist irgendwie so ein konsequenter Weg für mich, mhm. den ich jetzt so gegangen bin. Ne? Aus den außerparlamentarischen Bewegungen und zu dem politischen Glaswurzel-Engagement, was ich seit vielen Jahren mache. Da habe ich mich einfach dafür entschieden, dass ich die Stimmen der Menschen, mit denen ich arbeite, die ich unterstützen möchte, sich entlang ihrer Interessen selbst zu organisieren und zu engagieren, dass ich diese Stimmen auch in den Bundestag tragen möchte. Der machen will, genau.
0: Nun zurück zum Vorsitzender der Partei. Ich stehe dich im Kontext von Chemnitz. Was macht die Rolle als Vorsitzender aus für dich? Also was umfasst die Rolle letztendlich? Was sind deine Aufgaben?
1: Im Wesentlichen geht es darum, dass ich unsere 650 ehrenamtlichen Mitglieder Stadträtinnen, Landtagsabgeordnete, Bundestagsabgeordnete irgendwie so organisieren unter einen Hut bringen, dass sie gemeinsam arbeiten und nach außen mit einer Stimme sprechen, dass die Mitglieder aktiv sind, dass sie sich einbringen können, dass sich jeder nach seinen Interessen und Fähigkeiten in die Partei einbringen kann und dass so die Willensbildungsprozesse von unten, dass die funktionieren, dass das dann am Ende irgendwie handlungsfähiges, aktionsfähiges Ganzes, was inhaltlich auch mit einer, mit einer Stimme spricht, im Wesentlichen dabei rauskommt.
0: Wie schwierig ist das, alle mit einer Stimme zu vereinen?
1: Das ist auf jeden Fall äh, <lacht> nicht ganz einfach, zumal ja eben Parteien überwiegend ehrenamtlich funktionieren. Da kann man ja auch nicht sagen, du machst jetzt das oder wenn du, wenn du was anderes meinst, es ist böse und dann kriegst du die und die Strafe oder Sanktionen, sondern es geht darum, die Leute zu aktivieren und irgendwie mitzunehmen. Und immer wieder auszugleichen und zu vermitteln zwischen unterschiedlichen Interessen. Die Linke ist auch eine sehr breit aufgestellte, pluralistische Partei. Da gibt es natürlich auch sehr viele Diskussionsprozesse. Und diese Diskussionsprozesse zu organisieren und die irgendwie fruchtbar zu machen, ist halt so die Aufgabe. Und das reibt und knirscht natürlich auch immer mal, aber das macht doch viel Spaß.
0: Wie viel Zeit nimmt das in Anspruch? Also ist das ein Hauptberuf auch oder ist es auch ehrenamtlich?
1: Eigentlich ist der Stadtvorsitz ein Ehrenamt. Ich habe ja schon gesagt, ich arbeite für einen Abgeordneten im Sächsischen Landtag, für den Negro Brunner. Bin da hauptamtlich auf einer vollen Stelle. Aber ja, das überschneidet sich immer. Ne? Parlaments- und Parteiarbeit überschneidet sich. Und man könnte problemlos 40, 50 und mehr Stunden die Woche nur mit der Parteiarbeit füllen, wenn man das ja. will.
0: Was macht dir besonders Spaß an deiner Rolle als Vorsitzender der Partei oder allgemein deinem Engagement in der Partei?
1: Spaß macht die Kommunikation und Arbeit einfach mit so vielen unterschiedlichen Menschen. Die Leute für Politik zu begeistern und gemeinsam Ideen zu entwickeln, Kampagnen zu entwickeln, daraus dann auch was umzusetzen und auch nach außen die Partei zu vertreten. Das ist auch eine Aufgabe, also gerade so das Unterstützen von Vereinen, Initiativen und Bündnissen nach außen und das irgendwie dass man so relativ exponiert als, als Stadtvorsitzender auch so das Gesicht der Partei nach außen ist da, also in Kontakt zu treten und irgendwie Brücken zu bauen und so ein bisschen Hemmungen und Berührungsängste abzubauen. Für die Mitglieder das Gesicht zu sein, das ist eine spannende Aufgabe.
0: Was erachtest du eher als Herausforderung?
1: Die Herausforderung ist, das kann man, ja, kann man und so sollte man glaube ich offen sagen, die, dass man nicht in der inneren Selbstbeschäftigung stecken bleibt. Ne? Weil um eine Partei zu organisieren, da hängen viele, viele bürokratische und formale Dinge dran. Da gibt es einen großen Drang zu einer Beschäftigung nach innen dass dann wenig politischer Output und wenig nach außen dabei rumkommt und sich das immer wieder freizuschwimmen, ne? dass die Organisation so funktioniert, dass man das, was man eigentlich gemeinsam will, nämlich die politische Arbeit nach außen, dass man die tun kann. Also das Spagat zu schaffen zwischen dem, was nach innen sein muss, um den Laden am Laufen zu halten und nach außen politikfähig und handlungsfähig zu werden. Das, das auszubalancieren, das ist, glaube ich, eine der größten Herausforderungen.
0: Wie kann man sich das vorstellen? Wie ist der Vorsitz des Stadtverbandes einer Partei, bei dir natürlich im Beispiel der Linke, in die Kommunalpolitik eingebettet?
1: Ja, das ist eher so eine Hintergrundaufgabe, die man nach außen weniger wahrnimmt, glaube ich, aber die schon sehr entscheidend ist, weil die Partei stellt die Kandidierenden für die Kommunalwahlen auf, mhm. hat sozusagen ein entscheidendes Wörtchen mitzureden, wer dann im Stadtrat sitzt, Kommunalwahlen sind eine Einzelwahl, da können auch Leute, die auf den, in den jeweiligen Wahlkreisen relativ weit hinten sitzen, natürlich in den Stadtrat gewählt werden, aber das Personal zu entwickeln, zu suchen, aufzubauen und das Kommunalwahlprogramm gemeinsam zu entwickeln, also dort in breiten Diskussionsprozessen natürlich unter Einbeziehung der Stadträtinnen, einfach zu überlegen und herauszufinden, was wollen wir denn, wie wollen wir denn die Stadt ganz konkret gestalten. Und das auf den Weg zu bringen. Und das ist ja dann die Arbeitsgrundlage für die Fraktion für die nächsten Jahre. Und auch das Ganze organisieren und durchführen von Wahlkämpfen ist Aufgabe der Partei. Die Menschen, die dann im Stadtrat sind, sind natürlich die, die nach außen ähm, die Politik machen und die das Gesicht der Partei sind und die bei ganz konkreten Fragen in der Öffentlichkeit stehen und die im Stadtrat dafür greifbar sind. Aber die Partei dahinter organisiert halt die Wahlkämpfe. Ohne die Partei wäre ja während die Stadträde im Luftlernraum. Ne? weil ja Kommunalwahlprogramme natürlich immer auf der Basis eines Parteiprogramms stehen müssen, aber es natürlich um die konkreten Anliegen, Dinge und Probleme vor Ort geht und das zu entwickeln und da auch ein bisschen drauf zu schauen, sozusagen aus der Perspektive der Partei. Ja, das ist so eine, eine spezifische Rolle, die auch so ein bisschen als Ausgleich und Regulativ zu den Zwängen und Schwierigkeiten und Herausforderungen, die die Stadträtinnen dann haben, ein bisschen von einem sucht.
0: Ne? Wenn man sich vorstellt, eine Stadträtin sitzt für die Linke im Stadtrat und es gibt Anträge, werden die von der Partei, also von euch dann als Stadtverband diskutiert, welche Anträge dann diese Person einbringt in den Stadtrat oder wie kann man sich da konkret der Übergang zwischen Stadtverband und Aktive Arbeit im Stadtrat vorstellen? Also
1: im, im normalen kommunalpolitischen Alltag, glaube ich, finde die Partei äh, relativ wenig, Stadt relativ wenig rein. Ja. Also ich bin als Parteivorsitzender bei den meisten Fraktionssitzungen im Stadtrat dabei. Ja, um einfach so ein bisschen zu schauen, was da passiert und um die Brücke so ein bisschen zu bauen. Und im Wesentlichen agieren die Stadträtinnen dann schon selbstständig auf Basis des Wahlprogramms. Die Aufgabe der Partei ist es dann bloß ein bisschen zu schauen, ob das funktioniert. Also das ist jetzt keine konkrete Interventionsrolle, die sagt, ihr müsst jetzt so und so und das ist das Programm und ich bin die Partei. Aber Stadträtinnen sind auch ehrenamtlich, sind, sind Teil der Verwaltung, sind großen Zwängen auch ausgesetzt, ne, wenn es um Sparhaushalte in der Kommune geht. Die viel beschworenen Sachzwänge stehen oft ganz weit vorn. Die Stadträtinnen werden seitens einer großen Hauptamtlichen Verwaltung ja auch oft unter Druck gesetzt, indem große, umfangreiche Vorlagen kommen und indem man sehr kurzfristig, sehr konkrete Dinge irgendwie entscheiden muss. Und da hat die Partei einfach eine andere Rolle. Ne. Also die Partei guckt insgesamt auf die Programmatik, was wollen wir erreichen in der Stadt, und die Stadtratsfraktionen haben die Aufgabe, die konkreten Stellschrauben dann zu finden und vor allen Dingen das Prozedere, das auszuhandeln, Mehrheiten zu organisieren, es in die Öffentlichkeit zu bringen, um das Ganze umzusetzen. Also ne, das sind zwei Seiten, die sich einfach da im Idealfall sehr gut ergänzen sollten, die es einfach miteinander braucht, weil in der Rolle einer Stadträtin man einfach einem anderen Horizont und anderen Zwängen und Arbeitsgrundlagen ausgeliefert ist. Als Partei kann ich da freier agieren und sagen, das ist die politische Forderung und da brauchst du eine Stellschraube und da wollen wir hin.
0: Okay, danke für die Erklärung. Das hat es auch für mich nochmal äh, gerade klarer gemacht. Wie würdest du die Rolle der Stadtverbände von Parteien im Kontext des politischen Systems Deutschlands verorten? Also welche Rolle spielen Stadtverbände insgesamt im politischen System Deutschlands?
1: Die Kreisverbände allgemein, also Kreis- und Stadtverbände, ne? das trifft ja auf das flache Land genauso zu, sind halt so die Basis, die ist so das, wo die Mitglieder sich organisieren, wo die Wahlkämpfe praktisch durchgeführt werden, wo es darum geht, über die Mitglieder auch eine gesellschaftliche Verankerung zu erreichen um die Meinungsbildung von unten und den Stimmungstransport aus den jeweiligen Regionen zu organisieren. Bei den großen Entscheidungen auf Landes- und Bundesebene spielen natürlich die Kreisverbände jetzt keine große Rolle. Aber sie schicken ja auch Delegierte auf Landesparteitage, auf Bundesparteitage, stellen Kandidaten für, für die Landtage und den Bundestag auf. Insofern haben sie da schon eine ganz wichtige Rolle. Also es braucht die Kreisverbände als Fundament, als Fundament für die Parteien. Mhm. Weil Parteivorstände in Berlin können viel, wenn sie niemanden haben, der das umsetzt, oder wenn sie den Kontakt zur Bevölkerung verlieren, funktioniert Politik dann auch nicht. Also das ist sozusagen im Idealbild ist das eine Pyramide, die auf einem stabilen Fundament und das sind die Kreis und die Ortsverbände auf einem stabilen Fundament dann steht und funktioniert.
0: Welche Bedeutung haben die Stadt und Ortsverbände für EinwohnerInnen?
1: Für die EinwohnerInnen sind natürlich am ehesten die Abgeordneten in Stadtrat, Landtag, Bundestag, irgendwie greifbar sichtbar. Aber, also das ist, glaube ich, auch eine Frage, es ist, glaube ich, zum Teil unterschiedlich, wie Parteien das handhaben. Ne? Ob man Parteien jetzt eher als eine breite Mitgliederpartei funktioniert, der es um eine große gesellschaftliche Verankerung und Breite geht, oder ob sie eher... Als ein Wahlverein funktioniert er mit einer relativ schmalen Mitgliederbasis. Wir haben schon den Anspruch, eine möglichst breite Verankerung zu erreichen und als Partei auch wahrnehmbar zu sein. Und Also sozusagen eher die Marke Partei mit ihren ganzen inhaltlichen Punkten in den Vordergrund zu stellen und die Abgeordneten, egal auf welcher Ebene, stehen dann nur mit ihrem Gesicht und mit ihrer Persönlichkeit und ihrer speziellen Expertise für die Marke. Also ich glaube, es gibt auch... Möglichkeit, dass das andersrum aussieht, ne? dass es mehr nur um die exponierten Einzelpersonen geht und man irgendwie denkt, es gibt darum eine inhaltliche Klammer, die das Ganze irgendwie zusammenbringt. Aber ich würde bei uns sagen, es geht klar um die Marke Die Linke und genau das ist dann die Aufgabe der Partei oder darüber auch wahrnehmbar zu sein für die Leute, diese Marke stark zu machen, für die Menschen da wahrnehmbar erreichbar zu sein, dass damit bestimmte Haltungen und bestimmte Themen damit dann verbunden werden mit der Partei.
0: Wie findet Austausch der Stadt- und Kreisverbände mit höheren Ebenen statt, also auf Landes- und Bundesebene?
1: Also es gibt bei uns, bei der Linken in Sachsen zum Beispiel, regelmäßige Runden, wo die Kreisvorsitzenden sich mit dem Landesvorstand treffen, da eingebunden sind. Das ist, glaube ich, auch von Partei zu Partei sehr unterschiedlich, was es da für formale Institutionen und Gremien gibt. Es gibt mehrmals im Jahr in Sachsen. Eine gemeinsame Beratung von Kreisvorsitzenden, Landesvorstand, Landesrat und Fraktionsvorstand aus dem Landtag, dass sozusagen die verschiedenen Ebenen da zusammenkommen. Und ansonsten ist es auch viel, gerade in Wahlkämpfen und auch zwischen Reihen, viel Kommunikation mit der Landesgeschäftsstelle, mit den Kreisverbänden untereinander, weil die Kreisverbände daher eine maßgebliche Stellschraube sind, was die politische Willensbildung im Landesverband betrifft und auch die organisatorische Aufstellung der Partei. Also das ist nochmal, bei den organisatorischen Fragen sind es dann eher die Kreisgeschäftsführer, die dann für die Kreisverbände mit der Landespartei aushandeln, wie sich Partei organisieren lässt und bei den inhaltlichen politischen Fragen eher die Kreisvorsitzenden.
0: Wenn man jetzt nochmal zurückblickt auf die Bundestagswahlen, wie viel Kommunalpolitik spielt eigentlich auch immer eine Rolle bei den Bundestagswahlen? Also gerade für die Linke war es ja... Extrem entscheidend, dass es Direktkandidaten gegeben hat, die in den Bundestag gewählt wurden mit der 4,9%-Wahl. Ja. Was, glaube ich, auch nochmal so einen kleinen Aha-Effekt hatte oder wahrscheinlich auch bei einigen Menschen, die das gewählt haben oder die Kandidaten wahrscheinlich nochmal mehr so, okay, meine Stimme hat gezählt. Und allgemein, welche Bedeutung hat im Endeffekt Kommunalpolitik bei der Bundestagswahl?
1: Ich glaube, Kommunalpolitik hat bei allen Wahlen eine große Bedeutung, weil eben durch eine erfolgreiche Kommunalpolitik Parteien in den Kommunen verankert sind und damit auch wahrnehmbar sind. Mhm. sind wir wieder dabei, die sind dann auch als, als Marke und, und über die Person sind die wahrnehmbar und präsent als Ansprechpartner, als Unterstützer. Die sind einfach da und das wirkt sich natürlich immer auf Bundestagswahlen aus. Also das kann man bei den Wahlergebnissen deutlich sehen. Dort, wo die Linke eine starke kommunalpolitische Verankerung hat, ist sie auch bei Landtags- und Bundestagswahlen stark. Und da, wo die Verankerung fehlt oder wegbricht, Gehen auch die Wahlergebnisse auf Landes- und Bundesebene zurück? Also, das ist der Zusammenhang, ist schon klar. Und was wir in Wahlkämpfen deutlich merken: die WählerInnen können oft gar nicht zwischen den Ebenen unterscheiden oder eher schwer. Also, das, was, wenn man jetzt voll in der Politik drinsteckt, ist es klar: es gibt Parteien, es gibt Abgeordnete in Parlamenten, es gibt Kommunal-, Landes-, Bundes-, Europa-Ebene. aber nach außen ist, glaube ich, die Trennschärfe für viele gar nicht da. Also okay. wenn wir jetzt Veranstaltungen, Infostände in der Bundestagswahl machen, für den Bundestagswahlkampf, kommen ganz viele Leute mit ganz konkreten kommunalpolitischen Problemen. Ja, und okay. wollen dann halt, wie sorgst du in Berlin dafür, dass in meinem Wohngebiet die kleine Kaufhalle da ist, damit ich als über 80-Jähriger noch zu Fuß einkaufen ging? Also das sind einfach so, die kommen. Also da sind die Grenzen fließend für die Menschen und da ist es dann auch Aufgabe, der Politik das irgendwie zu vermitteln, jetzt nicht zu sagen, ich bin dafür nicht zuständig, weil in Berlin mache ich ganz andere Sachen, sondern die Zusammenhänge irgendwie herzustellen und das auch selber mitzunehmen, um eben zu überlegen, welche Stellschraube braucht es auf Kommunal-, Landes- oder Bundesebene, um bestimmte Dinge für die Menschen zu verändern. Also insofern spielt das da immer mit rein.
0: Den Punkt nutze ich direkt, um einen schönen Übergang herzustellen zu dem Punkt politische Teilhabe Beteiligungsmöglichkeiten von EinwohnerInnen, besonders im Bereich der Kommunalpolitik. Erstmal möchte ich dich fragen, was verstehst du unter politischer Teilhabe aus kommunalpolitischer Sicht?
1: Ich bin der Meinung, alle EinwohnerInnen sollten an Entscheidungen, die sie betreffen, beteiligt werden. Also Egal wie alt, egal welcher Herkunft, welcher, aus welchem Milieu.
0: Also so ein Grundpfeiler des gesellschaftlichen Zusammenhalts in der Stadt, kann man das sagen? Oder fehlt dazu noch mehr letztendlich?
1: Na, ich glaube, gerade Kommunalpolitik ist so konkret und beeinflusst so konkret das Leben der Menschen vor Ort, dass es einfach wichtig ist, die Menschen mitzunehmen und zu beteiligen. Dass es da eben nicht darum geht, wie das formal stattfindet, dass jeder... Jeder Baubeschluss und jeder Plan, was die Kommune machen will, mal in einem technischen Rathaus ausliegt für ein paar Wochen und wer will, kann hingehen und das ist dann Beteiligung und das liegt ja da und man könnte sich ja anmelden und fragen, ob man mal reingucken darf. Das ist, glaube ich, keine Beteiligung, sondern es ist wichtig, die Menschen als Expertinnen ihrer Lebenswelt hinzubinden. Das ist, glaube ich, das Entscheidende und dass es gerade in der Kommune eben nicht darum geht, alle fünf Jahre die Stimme abzugeben, wortwörtlich, sondern dass da... Idealtypisch eigentlich eine stetige Kommunikation zwischen Kommunalpolitik, Verwaltung und den BürgerInnen stattfinden sollte.
0: Wie würdest du einer Person, die dich auf der Straße anspricht in deiner Funktion als Vertreter der Linke in Chemnitz, beschreiben, welche Bedeutung eigentlich politische Teilhabe für das eigene Leben hat oder mhm. haben kann?
1: Das ist, glaube ich, ein Punkt, der oft schwer ist den Menschen klarzumachen, dass sie eine Möglichkeit haben, sich wirklich einzubringen, mhm. dass sie auch wirklich Einfluss haben, dass jeder Einzelne, jeder Einzelne tatsächlich politische Entscheidungen beeinflussen kann. Das ist auf der kommunalpolitischen Ebene noch ein bisschen einfacher, weil es nicht so abstrakt ist, mhm. wie was da in Dresden oder Berlin stattfindet. Aber ich merke in Gesprächen mit Menschen auch da, ein großes Ohnmachtsgefühl. Die viel beschriebene Politikverdrossenheit ist ja weniger eine Politikverdrossenheit, sondern eher eine Parteien-, Parlaments- und Verwaltungsverdrossenheit. Mhm. Dass die Menschen das Gefühl haben, diese undurchsichtigen Apparate, da kann ich eh nichts erreichen. So, demgegenüber bin ich als kleine Einzelperson irgendwie machtlos. Mhm. Und diese Machtlosigkeit aufzubrechen, glaube ich, müsste ein Ziel von politischer Teilhabe oder von politischen Teilhabemöglichkeiten sein. Mhm. Dass man genau das aufbricht, dass man das Gefühl hat, ich kann was beeinflussen, auch jenseits einer Wahlentscheidung, jenseits von einem Kreuz, so, wenn es jetzt um konkrete Entscheidungen geht ob das jetzt die Frage ist, wo eine Schule hingebaut wird oder ob die Straße vierspurig oder zweispurig mit gut ausgebauten Radwegen gebaut wird oder auch in ganz anderen Bereichen, gerade Nahversorgung, was wir schon hatten, was so Themen sind, die die Leute sehr interessieren und bewegen, da stärker eingebunden zu werden, bei dem, was die Menschen ganz konkret selber betrifft, ist aus meiner Sicht möglich. Da ist aber noch wahnsinnig viel zu tun, dem, was die kommunalpolitische Praxis ist, da ist von Beteiligungsmöglichkeiten her trotzdem noch relativ wenig zu spüren. Und ich glaube, diese Kluft zu überwinden dafür, es sind einfach Beteiligungsmöglichkeiten ganz dringend notwendig, die auch auszubauen, um Teilhabe zu ermöglichen. Und wenn man eine umfassende politische Teilhabe vor Ort ermöglicht, dann hat es definitiv auch Auswirkungen auf Landes- und Bundespolitik, auf Wahlentscheidungen und auch auf ein Verständnis gegenüber Politik, auch auf eine Toleranz gegenüber politischen Entscheidungen. Also und die wird nur durch Teilhabe von unten gefördert.
0: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Satz. Auch. Ganz wichtiger Aspekt. Nun liegt es ja an den Kommunen oder an den Städten, sich für bestimmte Beteiligungsinstrumente zu entscheiden. Es gibt eine Palette von Beteiligungsmöglichkeiten, aber welche konkret in dem lokalen Kontext umgesetzt und angewandt werden, obliegt der Kommune, der Stadt. Welche Beteiligungsmöglichkeiten gibt es konkret in Chemnitz?
1: Also was so als grundlegende Säule in den letzten Jahren geschaffen wurde in Chemnitz, sind die Bürgerplattform, die in allen, allen Stadtteilen oder in Immer so zwei, drei Stadtteile gemeinsam, also sind so Bürgerplattformgebiete über die Stadt, die da entstanden sind, die jetzt nicht parlamentarisch aufgebaut sind, also keine, keine Stadtbezirksbeiräte, wie es in anderen Großstädten gibt, die dann extra gewählt werden, wo sozusagen parallel zum Stadtrat dann auch kleine Parlamente auf Stadtteilebene entstehen, ähnlich wie das bei den Ortschaften am Stadtrand ist mit den Ortschaftsräten. Das ist ein Modell, was ich nicht so gut finde. Die Bürgerplattformen haben den Vorteil, dass, sie, dass einfach die Menschen, die sich engagieren wollen, sich engagieren können. Und ja, dass das offener ist. Also dass das eine offene Beteiligungsform und keine gewählte und repräsentative Beteiligungsform ist. Dass sich da heute einbinden und dann gibt es halt dann immer, immer Vereine, die als Träger der Bürgerplattform die EinwohnerInnen unterstützen, in der Bürgerplattform auch Projekte umzusetzen. Steht auch eine ganze Menge Geld dafür für, zur Verfügung, gibt es immer Steuerungsgruppen, die dann kleinteilig einfach entscheiden können, mit welcher kleinen Maßnahme kann ich in meinem Stadtteil konkret irgendwas verändern und schöner machen. Und das ist was, was ganz gut funktioniert, ist noch ausbaufähig, das gibt es jetzt erst seit ein paar Jahren. Mhm. Das ist auch so in der Breite, die Bürgerplattform stattfinden, aber das ist eine
0: Möglichkeit in Chemnitz. Wie wird das angenommen?
1: Unterschiedlich, also sehr unterschiedlich. Das hat sehr was mit der Sozialstruktur der einzelnen Stadtteile zu tun, glaube ich. Wie sehr sich Stadtteile als Kiez irgendwie begreifen und wie ähm, da die Bürgerplattformgebiete oft größer sind und zum Teil auch sehr unterschiedliche Stadtteile in ein Bürgerplattformgebiet gehören, ist es nicht immer so einfach. Es gibt Stadtteile, da sind die Beteiligungsinstrumente von unten schon seit vielen Jahren gewachsen, also die so als allererstes damit angefangen haben, dass sie selber... Menschen vor Ort engagiert haben und aus verschiedenen Vereinen. Also es hat auch viel damit zu tun, was habe ich für eine Trägerlandschaft in dem jeweiligen Stadtteil, was auch wieder viel mit der Bevölkerungsstruktur zu tun hat. Also wie viel Grundlage an Infrastruktur und Organisierung ist eigentlich da? Gibt es überhaupt Möglichkeiten, dass sich Menschen treffen und begegnen, um gemeinsam was zu entwickeln? In den eher innerstädtischen Stadtgebieten, wo das funktioniert, Sucht die Beteiligung an den Bürgerplattform, glaube ich, stärker. Mhm. Da ähm, am Stadtrand, wenn die Leute nur, sage ich jetzt mal, zugespitzt mit ihrem Auto in ihr Haus fahren nach Arbeit und früh wieder weg, äh, und es eigentlich keinen öffentlichen Raum mehr am Stadtteil gibt. Also selbst die Dorfkneipe hat zugemacht, der Dorfkonsum ist nicht da, es gibt eigentlich keine Möglichkeit, sich irgendwo zu treffen, sondern es ist, es ist bloß noch ein Wohnen. Ja. Da ist natürlich der Zusammenhalt schwieriger und auch der, der Austausch nicht gegeben und da auch deutlich komplizierter, dass die Leute sich dann einbringen bei einer Beteiligungsmöglichkeit. Also es hat viel mit, ja, mit der Bevölkerungsstruktur und auch mit der Wohnsituation zu tun. Und da ist Chemnitz ja sehr, sehr divers aufgestellt. Dadurch ist das auch in den verschiedenen Stadtteilen sehr, sehr unterschiedlich. Auch von der Altersstruktur und der Bevölkerung sehr abhängig.
0: Gibt es bestimmte Gruppen, die sich besonders viel oder besonders wenig einbringen? Kann man das herunterbrechen?
1: Das kommt immer ein bisschen auf die politische Thematik an, glaube ich. Es gibt schon eine Tendenz, dass sich Menschen einbringen, die von Haus aus eher lauter engagierter sind oder, oder die, die, ich sage es mal anders. Also in verschiedenen politischen Kontexten hat Chemnitz, glaube ich, in den letzten Jahren deutlich gezeigt, dass es das Problem hat, dass es eine große schweigende Mehrheit gibt, mhm. die sich nicht einbringt und das ist, dass sich immer wieder Gruppen hervortun, die einfach durch ein, durch ein lautstarkes und sehr intensives Agieren versuchen zu suggerieren, dass sie eine, eine Mehrheit in der Stadtbevölkerung darstellen. Also was sich gerade im Zuge der Antiflüchtlingsproteste 2015-16 und im Chemnitz-Sommer 2018 gezeigt hat, dass es dort eine, ja, eine sehr laute Minderheit gibt und auf der anderen Seite eine große schweigende Mehrheit, die, wenn wirklich politische Probleme im öffentlichen Raum da sind, zwar irgendwie eine Grundhaltung haben, dass sie demokratische Werte und humanistische Werte teilen, aber sich lieber nicht einmischen, wenn es irgendwie relevant und, und problematisch wird. Und bei anderen Themenfeldern vor Ort ist es halt immer eine Frage, habe ich irgendwie eine Lobby für bestimmte Interessen. Und da sind natürlich dann ja, eher Leute mit einem höheren sozialen Status, mit einem, höher, mit einem höheren materiellen Status, eher akademisch gebildete Leute, die sich dann eher in Vereinen und Verbänden engagieren und sich dann einbringen und sagen, meine Partikularinteressen bin ich in der Lage zu vertreten. Mhm. Und die machen stark, während es andere Bevölkerungsgruppen gibt, die deutlich schwerer in der Lage sind, ihre Interessen zu artikulieren und die dann mehr Unterstützung brauchen. Mhm. Also insofern entsteht da schon ein starkes Gefälle, denke
0: ich. Was würdest du sagen, welche Gruppen nochmal stärkere Unterstützung benötigen oder gebrauchen könnten? Wo vielleicht noch Potenziale schlummern, die noch aktiviert werden können?
1: Naja, das sind im Wesentlichen, also das sind einerseits die Gruppen, die von Beteiligung weitgehend ausgeschlossen sind. Also Menschen, Menschen mit Migrationshintergrund, Kinder und Jugendliche, hochbetagte Ältere. Und sozial benachteiligte Menschen zu einem guten Teil und auch Menschen mit Beeinträchtigungen, die mhm. sich einfach, also die, die, eigentlich alle Gruppen, die sowieso schon an der gesellschaftlichen also Schwierigkeiten haben oder mit Einschränkungen leben müssen, was die gesellschaftliche Teilhabe betrifft, mhm. die sind natürlich dann in der politischen Teilhabe auch eingeschränkt in ihren mhm. Möglichkeiten und benachteiligt und brauchen da mehr Unterstützung. Und das ist dann wieder eben die Frage, was ich vorhin meinte, die, die Trägerstruktur und Organisationsstruktur in einzelnen Stadtteilen ist dann auch sehr unterschiedlich und die Frage, welche Unterstützungsmöglichkeiten gibt es, um sich einzubringen. Und wenn ich aber mit der allgemeinen gesellschaftlichen Teilhabe und mit einer freien, selbstbestimmten Lebensgestaltung schon größere Probleme habe und mehr zu tun habe und mehr Unterstützung brauche, ist die Hürde nochmal größer, sich politisch einzubringen. Ja. Obwohl ja eigentlich die, die Notwendigkeit, diese Stimmen stark zu machen und laut zu machen, größer wäre, ist die Hürde noch mal größer. Das, glaube ich, beschreibt vielleicht überhaupt die, die Herausforderung für die Kommune, eine, eine gleichberechtigte politische Teilhabe zu organisieren.
0: Welche Rolle schreibst du dir selber zu, in Bezug auf Bürgerbeteiligung und vielleicht auch Jugendbeteiligung? Da ist wie
1: gesagt, selber in vielen Vereinen, Initiativen und Bündnissen unterwegs bin, als Person, aber natürlich auch als Vertreter der Linken, ist es mir einfach ganz wichtig, auch aus, meinem, aus meiner ganzen politischen Biografie heraus, die Menschen entlang ihrer Interessen zu organisieren. Mhm. Also so Unterstützungsleistungen zu geben, dass die Leute ihre Interessen stark machen können. Und in der Lage sind, sich auch entlang dieser Interessen zu organisieren und da auch irgendwie nach außen eine gewisse Wirkungsmäßigkeit zu entfalten. Und das kann man auf verschiedenen Ebenen unterstützen, organisatorisch auch mit Türen öffnen in Verwaltung und Politik, Türen öffnen in Richtung Presse und Öffentlichkeit. Also so, so eine Scharnierfunktion schreibe ich mir dazu so ein bisschen. Das ist auch ein Bereich, der sehr viel Spaß macht und an dem man auch merkt, dass, ich konkret was, dass man konkret was erreichen und verändern kann. Oft sind es drei, vier, fünf Leute, die sich treffen und irgendwie zu einem bestimmten Thema aktiv werden wollen. Und wenn man dann merkt, dass man mit hier und da mal ein bisschen Unterstützung auch nach innen, was Gruppenprozesse, was Organisation betrifft oder auch mit einer Unterstützung mit Infrastruktur und so, wenn man da reingeht und hilft, sieht man, dass da einfach was draus werden kann. Also so das aktuellste Beispiel bei mir ist unsere Parents for Future Gruppe in Chemnitz, mhm. die ja seit zwei Jahren aktiv ist, bis zu 50 Mitglieder hat und einfach eine große, aus meiner Sicht eine, eine große Wirkungsmächtigkeit in den ganzen Klima- und Nachhaltigkeitsdiskursen in dieser Stadt entfaltet. Und dass es einfach ganz, ganz unterschiedliche Leute sind, die im Wesentlichen noch nie was mit Politik zu tun hatten und einfach merken, es ist die Notwendigkeit da und Politik handelt nicht schnell, schnell genug und schläft und es ist einfach notwendig, da was zu tun. Und wenn man da ganz konkret an ganz kleinen Fragen mit den Menschen arbeiten kann und hier und da ein bisschen unterstützen, dann ist das einfach eine schöne Sache, dann
0: macht es mhm. Spaß. Ja, die future Bewegung hat, glaube ich, insgesamt äh, nochmal eine sehr hohe politische Aktivierung herbeigeführt, genau. oder? Wie würdest du das ja. sagen?
1: Ja, aber das ist auch im Vergleich zu den vielen außerparlamentarischen Initiativen, die ich aus den letzten Jahrzehnten kenne, auch gerade bei den Parents-for-Future nochmal noch mal anders, weil das sind jetzt nicht Jugendliche, die in ihrer Sturm- und Drangphase die ganze Welt verändern wollen und sich organisieren und treffen und einfach loslegen, sondern das sind Menschen, zwischen 30 und 60, 65, die einfach völlig aus ihrer Lebenswelt heraus bis sagen, es ist jetzt notwendig, was zu tun. Also das ist nochmal eine andere Dimension von politischer Organisierung und Arbeit und das ist ganz spannend.
0: Wenn du, du hast gesagt, du bist eigentlich schon länger politisch aktiv oder sehr interessiert. Siehst du in den letzten Jahren, Jahrzehnten eine gewisse Veränderung und vielleicht auch, wie die Stadt darauf reagiert? Gibt es da Verbindungen?
1: Naja, das ist seit, seit Mitte der 90er, würde ich sagen, ein sehr kontinuierlicher, zum Teil auch sehr zäher Prozess, der in Wellen stattfindet, so ein bisschen wie sich hier eine demokratische Zivilgesellschaft entwickelt und organisiert. Also da war, als ich angefangen habe, mich politisch zu engagieren, Mitte, Ende der 90er Jahre, einfach noch sehr wenig an Strukturen eigentlich da. Also wie sich eine bunte, vielfältig aufgestellte, demokratische Zivilgesellschaft irgendwie organisiert, artikuliert. Da gibt es jetzt schon eine große Zunahme an Strukturen und auch eine große Zunahme an Breite und auch an Vernetzung und Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Strukturen, die es dann gibt. Und, und die Themenvielfalt ist auch deutlich größer geworden. Also da ist tatsächlich, da ist immer, glaube ich, noch eine ganze Menge Entwicklungsbedarf oder noch eine ganze Menge Möglichkeit, das auch weiter auszubauen. Aber die Punkte, wo sich Initiativen, Vereine, Menschen zu verschiedenen Themen treffen können und auch austauschen können und auch eine Zusammenarbeit mit zum Beispiel Gewerkschaften oder Parteien oder auch eine Kommunikation mit Verwaltung irgendwie möglich ist, das hat deutlich zugenommen in den letzten Jahrzehnten. Das, was man unter demokratischer Zivilgesellschaft versteht, ist ein zartes Pflänzchen, was aber dauerhaft Dünger, Wasser und Licht braucht. Und das ist ganz wichtig, dass das die Parteien, aber auch die, die Kommunalpolitik einfach sieht, dass es eine da städtische Unterstützung braucht, um das weiter auszubauen, weil das am Ende der ganzen Stadt zugutekommt, der Lebensqualität und in dem halt Aushandlungsprozesse einfach stattfinden können. Und dafür braucht es die Basis, die Möglichkeiten, dass Menschen sich einbringen. Und auch gehört werden und ernst genommen werden mit ihren Interessen.
0: Wie können Personen mit ihren kommunalpolitischen Interessen auf euch zukommen und wie werden da die Stimmen gehört, wenn es gerade um Zuhören geht? Auch?
1: Unsere Stadträtinnen sind natürlich regelmäßig ansprechbar und da ist auch eher, eher die Fraktions- so oder Anlaufpunkt. Also weil die Menschen kommen dann ans Rathaus, weil da sitzen ja die Fraktionen der Parteien und das ist das, was ich vorhin schon mal gesagt habe, da ist die Unterscheidbarkeit für die Menschen gar nicht so gegeben. Also was ist jetzt Partei, was ist jetzt Stadtratsfraktion, was sind jetzt Stadträtinnen? Aber da gibt es regelmäßige Bürgersprechstunden auch von einzelnen Stadträtinnen in den Stadtteilen oder in den Wahlkreisen. Also da ist schon so eine konkrete Ansprechmöglichkeit da. Aber auch zu uns als Partei kommen natürlich Menschen mit konkreten kommunalpolitischen Problemen. Und das ist dann einfach die Frage, dass wir das dann an die Fraktion weitergeben und da in einem Austausch sind, weil es ja dann schon... Der Stadtrat ist, der da was drehen kann. Ich kann jetzt als Partei nicht zu irgendeinem Amtsleiter in der Stadtverwaltung gehen und sagen, ihr müsst jetzt mal das und das. Aber wenn das Stadtrat dahin geht, ist das einfach, ist das einfach von was anderes so. Aber wir sind als Partei natürlich trotzdem offen und ansprechbar und übertragen das, aber das ist schon stärker die Rolle der KommunalpolitikerInnen, da mhm. sozusagen das Gesicht zu sein, was dann auch zuhört und mhm. das aufnimmt und verarbeitet. Ihr könnt ja eher nur Zuträger sein als Partei. Mhm wenn wir Dinge mitkriegen. Mhm. Oder durch die idealtypische Breite, die man die, die, die Mitgliedschaft in der Partei in der Stadt hat, kommt ja auch ein Stimmungstransport und, und ein Transport von Problemen und von Lösungsansätzen zustande. Und das können wir dann wiederum den wenigen Stadträtinnen zuspielen, was dann so aus der Breite von unten an Stimmung kommt.
0: Und wie sieht es denn eigentlich aus mit Personen, die nicht wahlberechtigt sind? So Die Wahlen sind ja so das demokratische... Momentum, wo viele dieses, ja, ich lebe in einer Demokratie und ich kann ihnen meine Stimme abgeben, aber wie sieht es aus mit Personen, die nicht wahlberechtigt sind, also sei es Kinder und Jugendliche, also die Beteiligung oder auch von Personen, die keine deutsche Staatsbürgerschaft haben oder EU-Staatsbürgerschaft. Wie können sie sich beteiligen, mitwirken und aktuelle Politik mitgestalten und wie wichtig erachtest du das?
1: An dem Punkt kommen Parteien und die Basisorganisationen in Stadt- und Kreisverbänden, glaube ich, eine ganz wichtige Rolle zu, weil sich eben genau die Leute politisch einbringen können, die sonst keine Stimme haben. Also wir merken das gerade in Wahlkämpfen sehr, jetzt im Bundestagswahlkampf, haben viele junge Menschen ganz massiv den Wahlkampf unterstützt, die einfach noch nicht wahlberechtigt sind, die sich aber ganz intensiv eingebracht haben. Und auch bei Menschen mit Migrationshintergrund, die kein Wahlrecht haben, haben wir einige im Stadtverband, die sich da einbringen. Die merken, ich habe ein politisches Interesse, darf aber nicht wählen, bin aber zum Teil auch hier in Deutschland oder bin geflüchtet wegen meinem politischen Engagement aus meinem Herkunftsland und habe aber hier keine Möglichkeit mehr, mich irgendwie politisch zu beteiligen. Und da haben Parteien dann schon die Auffangfunktion, die Menschen dann einzubinden und die können dann trotzdem nach innen in der Partei mitdiskutieren. Und es besteht dann trotzdem die Möglichkeit, das in die Parlamente zu transportieren, dass die ParlamentarierInnen dann die Themen von den Menschen auch aufgreifen und umsetzen. Also es ist einerseits die aktive Beteiligungsmöglichkeit in der Partei und damit auch, auch konkret vor Ort und einfacher die Möglichkeit, die Interessen in die Parlamente zu transportieren, weil es eben über die direkte Wahl nicht geht.
0: Wie wichtig erachtest du Kinder- und Jugendbeteiligung im kommunalpolitischen Kontext und allgemein vielleicht auch im politischen Kontext?
1: Kinder- und Jugendbeteiligung ist aus meiner Sicht extrem wichtig aus unterschiedlichen Gründen. Einerseits sind Kinder und Jugendliche Expertinnen ihrer Lebenswelt und können dort Perspektiven, Lösungsansätze oder auch einen Blick auf den öffentlichen Raum, auf Infrastruktur, auf, auf konkrete gesellschaftliche Probleme entwickeln, den, den die Erwachsenen nicht haben. Und es gibt ja gute Beispiele von Beteiligungsprojekten, wo man einfach sieht, dass an so ganz profanen konkreten Themen, wenn man Kinder bei der, bei der Verkehrsplanung einbezieht, dass die die Gefahren, Risiken und, und Veränderungsmöglichkeiten auf ihrem Schulweg äh, zur Gestaltung des Verkehrsraums ganz anders sehen und einschätzen, als dass der Planer am Reißbrett in der Stadtverwaltung kann. So, und dass da zum Teil bessere, einfachere oder unkonventionellere Lösungen bei rauskommen, wenn man die Kinder und Jugendlichen nach ganz konkreten Planungsdingen fragt oder die mit denen gemeinsam entwickelt, die da einbindet, äh, als dass die erwachsen können. Also das fängt bei so einfachen Sachen wie Wiedergestaltung von, von Kindergarten und Schule und Schulhof und Spielplatz an über die Verkehrsplanung und auch in ganz anderen Bereichen, auch bei größeren politischen Themen, haben Kinder und Jugendliche einen spezifischen Blick. Und da ist es ist es ganz wichtig, sie da als Experten einzubeziehen und ernst zu nehmen, weil da auch tatsächlich bessere Lösungen bei rauskommen können. Also da, da haben auch die Erwachsenen tatsächlich was davon, wenn sie an der Stelle Kinder und Jugendliche ernst nehmen. Und auf der anderen Seite, ganz grundlegend ist Beteiligung von Kindern und Jugendlichen frühzeitig notwendig und wichtig, um auch Demokratie lernen bei den Kindern und Jugendlichen selber irgendwie zu erreichen. Aber eben nicht in dem Sinne dass die Kids merken, alles klar, es gibt Menschen, die machen Karriere in der Politik und ich gebe alle paar Jahre meine Stimme an die ab, sondern im Sinne von, wie funktionieren demokratische Willensbildungs- und, 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 und Austauschprozesse und wie kann, ich, wie kann ich selber wirkmächtig sein und wie kann ich selber meine, meine Umwelt beeinflussen und meine Lebensumstände beeinflussen. Also das frühzeitig zu lernen, ist dann das, was dann sich wiederum ja auch auf Wahlen im, im späteren Alter oder auf, auf die Politik auf Landesbundesebene oder Politik überhaupt auswirkt, weil wenn, wenn ich durch frühzeitiges politisches Lernen, und früh, frühzeitiges demokratisches Lernen und Beteiligen, aktives äh, Beteiligen, einfach ein anderes Verständnis für Politik entwickle.
0: Okay, vielen Dank. Ähm, ich würde dich bitten, einen Satz zu verenden, den ich beginne. Der lautet, Kommunalpolitik ist?
1: Spannend, lebensweltnah, praktisch. Und auch sehr kompliziert.
0: Okay, vielen Dank. An dieser Stelle wollen wir uns herzlich von euch verabschieden und uns noch einmal bei unseren interviewten Personen bedanken. Es gibt noch jede Menge andere Interviews mit Nische und Kragen. Hört gerne rein.